0: Радиомаяк.ру представляет. Клиника Фадеева.
1: Клиника Фадеева открывает свои скрипучие двери. Будьте любезны, занимайте, пожалуйста, очень регистрации. Фадеев уже может не
0: заезжать, только бабло стрижет там где-то с границы. Как
1: это? Вон черная Волга его стоит на заднем дворе.
0: Это же моя черная волка
1: А это вы Фадеевы ну, конечно. Здравствуйте, Петр Александр. Доца,
0: ты что, не узнаешь начальника? Ты чего же это?
1: Подыграть же хотела. Так, в клинике Фадеева сегодня особенный гость, кандидат ветеринарных наук, врач ветеринар Надежда Рахманина. Здравствуйте еще раз, Надежда. Здравствуйте. Очень рада вас снова увидеть в нашей студии. Ведь Надежда у нас уже бывала не раз, поэтому если вдруг на всякий пожарный на сегодня будут какие-то отсылки, мы будем говорить, ну, мы это уже, мы это уже проговаривали, вот это все, вот это вот все, можно будет прослушать на сайте радиомаяк.ру в подкастах. Все прекрасно работает, сама давича третьего дня как пробовала.
0: Да, короче говоря, если у ваших маленьких друзей, питомцев и все такое прочее, дальше поставляете любые эпитеты проблемы, вот, и вы они узнаете. Здоровьем. Знаете? Здоровьем, да. Uh-huh. Вот, то, пожалуйста, пишите, звоните 5533. начинайте сообщение слово Маяк, а еще на группу радио Маяк ВКонтакте, а еще в WhatsApp, который как что там что-то.
1: 967 103 5533 Вон он написан, смотри. он видишь? Правая бумажечка ну, 9, 6, 7, 103, Моя старая
0: артритная шея уже не поворачивается, сама будешь озвучивать. И да.
1: прежде чем вы набросаете нам огромное количество вопросов про ваших мурзиков и тузиков, мы проговорим про действительно важную тему. Надежда нам ее подсказала. Сейчас ведь сезон отпусков то самое время, когда наши маленькие друзья тоже отправляются в какие-то, может быть, иногда и далекие перелеты, а иногда и, может быть, просто продолжительные поездки на дачу. Как перевозить их правильно? Какие справки им с собой нужны? Как их чиповать и брать ли им с собой переносную аптечку? Об этом Надежда Рахманина просит.
2: Да, период отпусков... Период даже иногда внезапных отпусков Это самая большая проблема Когда люди когда, не предполагали никуда когда, ехать
0: Когда тебя с работы уволили
2: Не предполагали брать с собой животное Надеялись до последнего с кем-нибудь оставить Или вдруг приобрели животное Прямо перед отъездом И у всех возникает вопрос Прежде всего, как выехать Особенно, когда в выезде Почему-то отказывают Или в справках отказывают Надо сказать, что животное, которое едет либо по России в поезде или на самолете или выезжает за рубеж, обязательно должно быть вакцинировано. Вакцинация, она проводится от бешенства и от других вирусных заболеваний. От бешенства у нас самое актуальное в России, потому что мы считаемся страной неблагополучной по этому заболеванию. Эта вакцинация, она, должна быть, она действительно год, то есть в течение года вы можете выезжать, и она должна быть сделана не, не позднее, чем за месяц до отъезда. На таких условиях в государственных клиниках, в государственных СББЖ за несколько дней до выезда, обычно там 3-5 дней, дают справку формы первой на вывоз животного. Но только если проставлена вакцинация и сделаны все дегельметизации. Надо сказать, что дегельминтизации тоже они делаются ежемесячно, ежеквартально. Тоже прямо справку дают. Нет, не дают, но могут посмотреть. Не работает. Могут посмотреть, потому что когда в государственную клинику приходишь, они смотрят, так сделались дегельминтизации, как часто делались, как давно делались, смотрят на наличие вакцины и очень немаловажно на наличие печатей. В паспорте, да, определенная должна стоять печать лицензированной клиники, которая имеет лицензию на то, чтобы вакцинировать животных. Очень часто люди сталкиваются с тем, что приглашают на дом врача, который такой лицензии не имеет, они вакцинируются, печати нет, и, соответственно, это тоже проблема, потому что без печати не дают справок. Я вот такой, конечно, старовер. Я все время забываю,
1: что сейчас и у собак, и у кошек тоже паспорта есть. Да,
0: конечно. Да,
2: и они должны быть правильно заполнены. Там, в принципе, ничего сложного. Любой врач подскажет, если какие-то есть вопросы, как правильно заполнить паспорт. Более того, сейчас у нас такая тенденция, даже сотрудник ГИБДД может спросить а, у животного, которое везется на дачу, или там, мне кто-то говорит, там, на юг России и так uh-huh. далее, в машине перевозятся. Специальных справок не нужно, но паспорт должен быть. Сотрудник ГИБДД может проверить наличие паспорта и вакцин имеет право на это.
0: Хорошо, хоть пятую графу отменили в паспортах. Тоже было много проблем у некоторых при поступлении на работе.
2: Соответственно, с выездом за рубеж обязательно большинство стран, особенно европейских, требует э, наличия чипа. Вот это несложно сделать. Можно сделать за несколько э, дней до отъезда. Единственное, что некоторые страны придираются, что чипирование сделано после вакцинации. То есть по их мнению, животное должно быть сначала, сначала как бы, чипировано, потом бы должна этому чипированному животному пораставлена вакцинация от бешенства, mm-hmm. и потом только животное должно выезжать. Ну, это условия разных стран, везде они несколько разнятся, потому что где-то очень строгий за этим контроль, где-то более мягкий, в некоторые страны даже только определенные вакцины требуется. Там, допустим, наши их не устроят, а только там определенные лицензированные европейские. Поэтому я рекомендую, если вы едете в какую-то такую своеобразную страну, э, то есть, э, которые могут быть свои какие-то принципиальные позиции относительно выезда, уточнить в консульском отделе, что конкретно должно быть у животного, когда вы въезжаете в страну. Потому что в, ну, как, как минимум Могут не пустить, как максимум Могут задержать животные на карантине В частности, вот, допустим, Англия Очень строго въезд в, в, в Великобританию Недавно же там кого у нас не пустили Джонни Деппа, по-моему, в Австралию. В Австралию собакой, да. да. Это везде одинаковые законы, поэтому лучше все заранее уточнять. Слушайте, а с точки зрения
1: перемены климата, как это влияет? Ну, например, вот ну, собаки, наверное, более или менее переносят окошек. А вот их надо стричь, например, если мы вывозим их в какую-то адскую жару из относительно прохладного Хабаровска. Примеру.
2: Многие кошек стригут, и в наших территориальных условиях я, допустим, своих всегда стригу, им жарко, я их к лету подстригаю. На самом деле у всех все индивидуально. Какие-то животные прекрасно адаптируются, лучше, чем люди, и как таковой акклиматизации нет, а какие-то животные достаточно тяжело переносят, не столько даже акклиматизацию в новом климате, сколько вообще стресс от нового места пребывания, от от новой какой-то обстановки, плюс перевозка. Я считаю, что вообще животных, которые сильно стрессуют, лучше никуда с собой не возить, это тяжело для животных. И э, могут животные привыкнуть к этому, да, если их приучать с детства, а могут, допустим, плохо адаптироваться. Лучше не мучить животное таким образом.
1: И вот еще у нас неокученный остался вопрос про аптечку с собой. Мы же для себя mm-hmm. всегда какой-то минимальный набор медикаментов берем, наверняка, и для братьев наших меньших тоже есть вот этот необходимый, обязательный на всякий пожарный набор.
2: Да, обязательно. Ну, Обычно чаще всего это таблетки или препараты от укачивания. Очень, кстати, многие европейские авиаперевозчики предлагают животным с собой, есть такие особенно, вот, по-моему, по- по- немецкие авиалинии, то есть если вы летите с животным, они вам предложат какие-то средства от укачивания. Вот это могут быть какие-то седативные препараты разрешенные, это обычно ветеринарные какие-нибудь на основе. Разве не проще варишь бар, в
0: варишь баре там вот, перед взлетом дать ему пивка какого-нибудь темного гинуса. Они не какой-то.
2: все это с охоты пьют? Да, да и у, у кого-то может развиться аллергическая реакция, не все хорошо переносят, лучше не. не Искать, не, сразу не экспериментировать. Угу. Зоиндустрия Зо, сейчас предлагает различные препараты против стресса. Э, их надо, правда, давать начинать за несколько дней, лучше всего до перевоза, то есть за три дня и три дня после, и в день перевозки. Плюс таблетки от укачивания прекрасные сейчас есть, замечательные, тоже достаточно эффективные. Плюс, конечно, если вы выезжаете куда-то где, возможно, ну, возможно, не будет ветслужбы, то обязательно нужно взять какие-то препараты с собой от зуда в случае, если животное ну, укусит mm. ну, там, пчела или еще кто-то. А для то них есть... те же самые, которые для нас не работают? немножко не так работают, поэтому желательно Один в зоомагазине, да, все это можно взять сейчас и от зуда, и от стресса, и от всего всего. И плюс, соответственно, те же самые какие-то вещи, если животное поранится, то есть сейчас есть хорошие очень антибактериальные присыпочки в зоомагазинах продаются, ну и какой-нибудь раствор хлоргексидина или перекись водорода, чтобы можно было при... помыть, обработать ранку и там, соответственно, салфеточки стерильные, бинтик.
1: Вот, кстати, девушка у нас быстро спрашивает, я хочу уехать вместе со своей кошкой Сфинксом э, в июле в Испанию. Нужно ли брать для нее крем от Загара и какой
2: SPF-фильтр? Да, обязательно. Крем от Загара, да. Потому что голые э, животные загорают очень сильно. Более того, загорают даже э, животные, которые имеют хороший шерстный покров, но голые уши. То есть, э, грубо говоря, там, где шерсть не покрывает кожу, бывают такие сильные ожоги, животик у них загорает. Да, обязательно. Но я думаю, что, в принципе, такой же, как для себя, э, чуть ли вот где ну, наиболее чувствительных мест, это лицо. э, Обязательно 30-50 Обязательно надо от загара. Ну и желательно вообще, в принципе, не выносить животное на палящее солнце. У животных очень часто может развиться сердечная недостаточность на, на, на этом фоне. Сейчас еще нет таких прям сильно жарких дней, но в, том, вот, в тему хотелось бы сказать, что не оставляйте собак в машине. Ну, как бы бывает так, что животные оставили в машине буквально, думают, на 5 минут, отошли, закрыли окна, душно, сердечные приступы, очень часто бывают и у собак, и может животное, как бы нехватка кислорода, духота, они к этому совершенно неустойчивы, поэтому будьте внимательны к животным.
0: Ну, давайте тогда, может быть, мы с отпускной темой немножечко сейчас съедем и посмотрим, что у нас происходит с собаками, кошками и другими э, животными, которые никуда не едут. Вот, да, давайте мы
1: быстро вот. только напомним еще средства связи давайте. перед этим. Спасибо большое. Ну, 5... быстро, быстро, пожалуйста. 5533. Начиная со слова Маяк. Ждем ваши, ваших смс-ок. Пожалуйста, наши группы ВКонтакте. Радио Маяк и Шоу. Дышите глубже, в восклицательный знак. И вот 967-103-5533.
0: Вот предка мне теперь старику приходит на 5533. Наше допотопное уже средство связи. Вот все, Васап, до да, WhatsApp. А вот мне какие-то все-таки сообщения приходят. У собаки четырех лет пропала слеза. Мазали оптимум, не помогло. Сделали операцию по выводу слюной железы, э, железы в глаз. Глаз с утра слипшись, я читаю, написано в засохшем секрете. Правильно ли поступили, сделав такую операцию? Это стандартная операция? Вот вопросы.
2: Не очень часто делают такие операции Я вам честно скажу Насколько они эффективны, мне сказать сложно Это допустимо Тем более, что оптимум не помогает Потому что, в принципе, препарат неплохой Некоторые пользуются искусственной слезой К сожалению, не уточнена порода Потому что очень часто это породная проблема Отсутствие слезы Или недостаточность выработки слезной жидкости Чаще всего все-таки ну, люди прибегают именно к, к использованию средства искусственной слезы. Учитывая такую проблему, в любом случае и утром и вечером и в течение дня с животным требуется гигиена глаза, то есть выведя вы, 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 слюную железу. Конечно, все проблемы не решились этим И, безусловно, бактериальная флора Так как слюна, слеза и слюна Несколько разные секреты Бактериальная флора, возможно, больше будет э, развиваться в, в таком варианте Поэтому обязательно следить Офтальмологи, те, кто делает такую операцию Обязательно должны контролировать животное Назначать mm-hmm. что-то
1: Здравствуйте, английский спаниель, полтора года кабель, очень сильно лезет шерсть Перешли на сухой корм, но не помогло. Что еще может помочь? А сухой корм он как-то избавляет от выпадения шерсти? Может, это линька какая-нибудь сезонная была?
2: По-разному. Чаще всего считается, что лезет шерсть от того, что нарушен обмен веществ, либо э, это какая-то э, аллергическая реакция может быть, там на естественный корм на натуральные продукты. Сейчас очень много разных вариантов, может быть, аллергий, очень много и обменных нарушений обменных процессов. Ну, если уж совсем вдаваться в подробности, некоторые сдают гормональный фон, но э, иногда... Как сказать, просто переходом на какой-то корм может дело не ограничиться. Я тут слушала лекцию одного зарубежного гастроэнтеролога. Он считает, что для подбора корма нужно не меньше полугода правильного. То есть их один не подходит, нужно пробовать другой, третий, четвертый и остановиться в результате на том, который дает наилучший эффект. Плюс... Ну, надо уволиться
1: с работы для
2: этого. Не, я не думаю, еще, чтобы
1: пристально следить за тем, как проходит эксперимент. Не
2: обязательно, но просто это дело вот не одного перевода на сухой корм. Это, это действительно подбор, это сложный подбор. Это даже вот у медицинских аллергологов занимает время, чтобы выяснить, на что может быть аллергия. И плюс советую вам обязательно попробовать средства для кожи и шерсти, которые тоже в зоомагазинах соответственно, сейчас продаются. Там Они могут быть на основе Серые, могут быть на основе омега-3, омега-6 жирных кислот. Очень часто э, различные есть средства, можно попробовать их подавать как прикормки, премиксы, тоже улучшает состояние шерсти и кожного покрова. Так, у собаки за ухом шишка или по-другому жировик размером
1: с фасоль не растет. Удалять или оставить?
2: Если он один и он не растет, вы видите, вы за ним наблюдаете, то лучше его не трогать. Uh-huh. Если начнется какое-то перерождение или вам покажется, что пойдет рост, то тогда лучше удалить.
0: А вот э, чувство юмора каким-то образом э- э, медикаментами лечится? Вот, вот. <laughs> Я бы сказал, взращивается. Вот, из Воронежской области нам прислали смс. И еду со слоном в отпуск в Магадан. Нужна ли ему шуба и валенки? Ой, ты мой сладкий! Как это смешно! Тебе просто вот на телевидении надо или в цирк. Олег Попов прямо. Спасибо. большое. Попов.
1: А можно серьезный вопрос про отпуск теперь? Давай, давай. Здравствуйте, хотим взять с собой на море любимую собаку, большой пудель. Машину она переносит хорошо, но только на пустой желудок. Может быть стоит добавить что-нибудь в воду для питья, типа глюкозы или витаминов, чтобы от голода в пути не страдала.
2: Ну, животные достаточно неплохо переносят кратковременные голодовки Если на пустой желудок, ничего страшного, даже если это будет сутки Плюс я все же рекомендую воспользоваться таблетками от укачивания Они обладают противорвотным эффектом И это тоже может помочь маленькими количествами корма Можно подкормить собаку ну, в течение, если она будет на этих препаратах Никаких mm-hmm. проблем не будет. Тут
0: уточнили, собака с потерей слезы это дворняжка. Подобрали на строительном рынке. Значит, mm-hmm. с породы, видимо, не связано. Ну no да, да, да. Обычно. Потому что
2: чаще всего бывает, что животные, у которых no брахиоцефалы, да. они глаза на выкате, у них это постоянная проблема. Вот
0: вопрос. Р- Родезийский риджбэк ходит в походы в Карелию, в смысле, с, видимо, с людьми. Много змей в лесу. Вес собаки 39 килограмм. Смертели ли укусы? Что можно брать для оперативного лечения? Юлия спрашивает.
2: Да, бывает, что, к сожалению, укусы оканчиваются оканчивается смертью животного. И это, кстати говоря, не только для Карелии. Иногда есть очень благополучные районы в Подмосковье или в ближайших областях, куда тоже выводят животное, и часто может укусить гадюка вообще в принципе.
0: Она, если укусит гадюка, давайте сначала вот я <сёк> что-то как-то...
2: Есть такие
1: прививки Транспункт.
2: специальные. <сёк> Есть сыворотка, как <сёк> сказать, она способна дать как противоядие вот этому вот укусу, но я вам могу сказать, что летом ее достать очень тяжело, причем та же самая сыворотка, которая подходит людям, подходит животным, если О, Я знаю, а где она продается Если расскажу. неблагополучный район, да, желательно. Иметь с собой этот э, препарат заранее И тогда все будет х- в порядке Можно спасти животное Но об этом надо ж- желательно заранее Побеспокоиться mm-hmm.
1: Ну и старые добрые клещи в конце концов Тоже всегда остаются Вот против них уже что только не понапридуманное И какие-то ошейники, которые шерсть всю на шее вырывают Заодно вместе с тем, что
2: Ошейники сложные да, И
1: капли, и таблетки, и прививки И мне Раз кажется,
0: где? ничто их ну все равно забороть не вот, способно собаки конечно, риджбеки, а вот а если нас вот гадюка укусит в каком-нибудь там южном буту, вот, что делать-то? Я
1: говорю, нужна вот эта вот вакцина специальная. Вот, вот такого размера маленький трав-пункт. шприц.
2: Да. Но у нас, если в Москве и ближайшем Подмосковье все с этим, в принципе, должно быть нормально, то травмпункты где-то в отдалении, они могут не иметь этих препаратов необходимых, поэтому лучше с собой заранее.
1: Вот еще конкретные советы начались. Здравствуйте, хотели взять собаку в Турцию, но три перелета выдержит ли собака или не стоит брать хаски три месяца? Какие нужны документы для перелета, мы уже говорили, переслушайте, пожалуйста, на радиомаяк.ру. в подкастах все есть. Значит, три месяца хаски вообще в Турцию стоит везти хаски, вот этих вот мохнатых. Не а, я принципе, так понимаю, собака там очень... не стрибут. Там
2: говорят, что холодно достаточно в багажном отсеке, потому что в ре... я не знаю, три месяца, скорее всего, уже в самолет не... нельзя будет взять это животное. Вот. насколько как перенесет. Ну, шоком это, конечно, для животного будет Риски здесь, безусловно, есть Но щенки переносят однозначно неплохо Ну, подумайте, опять же, да, нужно ли это, необходимо, насколько это, это необходимо Это же все на
0: самом деле, конечно, такое, такой эгоизм, да Им хочется, чтобы вот там собаки и кошки, все, что их там, окружает дома, тоже было с ними А вот о них подумайте, в первую очередь, о Я думаю, что... а Зачем им вообще все эти переезды, перелеты? Конечно, к ним можно подготовиться, как-то там максимально обезопасить Но в целом это, конечно, какое-то... Параонство Нет, ну это какой-то вот эгоизм какой-то высшей степени, да, вот. Да?
2: Ну, еще интересно очень, когда щенка заводят прямо перед отпуском и говорят, mm-hmm. ну а куда же мы его денем? Я говорю, mm-hmm. что, что вы думали раньше. Но давайте хотя бы поможем им
1: минимально травмировать при этом животное. Поэтому вот еще важный момент — это возрастные цензы. Если маленькие щенки, маленькие котята, видимо, легче переносят это, чем взрослые кошки. Есть какой-то э, верхний предел или все зависит именно от состояния и от настроения животного?
2: От, от состояния, от его хронических заболеваний, безусловно, потому что для разных пород, разного возраста могут быть разные какие-то проблемы, сердечные проблемы в частности, поэтому всегда, особенно перелет, если он проходит в багажном отсеке не вместе с владельцем, это риск для животного, всегда риск. Хотя я тут летела куда-то и видела огромное количество маленьких щенков, там порядка 10 человек вез. Я не знаю, куда вез, является ли он заводчиком, но огромное количество клетки, клетки, клетки прям Ми-ми-ми. там были какие-то там мопсики маленькие. Для каждого нужна отдельная Конечно, клетка, ведь отдельная, по правилам, да? Да, да.
1: Вот это, кстати, к вопросу у людей, которые тут спрашивали в большом количестве: можно ли перевозить животных на коленях. Нет, боюсь, что нельзя.
2: У меня одной только моей знакомой, Стюарт, в исключе, в иск, собака сидела, соответственно, под сиденьем, как это положено, и очень сильно визжала. И он позволил ей, прикрывшись газеты, вести его под мышкой. Ну, это, 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 это немецкий На номер 5533, начиная со слова ⁇ маяк ⁇ мы ждем ваши вопросы.
0: Фадеева
1: и прием у нас ведет кандидат ветеринарных наук, врач-ветеринар Надежда Рахманина. Мы принимаем ваши вопросы на 5533. Начиная со слова Маяк. Это смс-портал. Пожалуйста, работают в полной мере наши группы ВКонтакте. Ну, наверное, радио Маяк вам подойдет прекрасно. И вот сап 967 103 5533.
0: Вот сообщение у кошки британка в возрасте месяцев не проходит окне на бродях хлоркигзидин, да, да. полностью не устраняет проблему. Подскажите, чем лечить?
2: Есть у них такая действительно проблема, так и называется, окне кошек. У у всех выражено, так или иначе, э, бывает достаточно сильно, бывает не очень сильно, от чего зависит сложно сказать, считается, что там а, поражение идет а, грибом кандида обусловлено, но поэтому обычно всевозможные мироместины, хлоргексидины назначают, но чисто а, а, все же первопричина этого заболевания она очень часто кроется либо в корме, либо в обмене веществ, то есть поэтому а, животное как правило рекомендуют стерилизовать прежде всего и а, Обмен веществ все-таки обратить внимание на питание, потому что на определенных э, кормах окны ну, становятся сильнее, mm-hmm. на каких-то становятся меньше. И поэтому без специальных подборов диеты иногда не удается от него избавиться совсем.
1: Вот еще спрашивают, как заставить кота пить воду. Коту 4 года. Из миски почти не пьет. грамм 70 сто в день. Приходит утром и пьет проточную воду из-под крана, пока собираюсь на работу. С работы прихожу в 8-9 вечера. Вот и пьет только с моим приходом. Питается сухим кормом хорошим. Что делать, как уговорить котика пить.
2: Обычно э, коты, которые предпочитают воду из-под крана, а есть такие действительно животные, которые только проточную воду пьют. Почему? Сложно сказать. Может быть, потому что она не успела отстояться, настояться. Они предпочитают свежую воду. Есть еще э, мнение, что кошек зап... э, привлекает запах хлорки. Есть такие животные. И э, действительно, многие оставляют просто кран подкапывающий, чтобы животное могло подходить и слизывать воду с крана. Ну в, в свое отсутствие тоже это несколько опасно, mm-hmm. вот. Но тем не менее многие так э, умудряются решить проблему. Э, в принципе, даже 70-100 мл в день, если он выпивает, это абсолютно нормально, даже если животное питается сухим кормом, для кошки это нормально, поэтому, в принципе, если кот хотя бы немного пьет из миски, этого достаточно в течение дня, без воды он не останется. А его вот эту вот привычку пить проточную воду, ну, можно поощрять, ничего страшного в этом нет.
1: Вот еще спрашивают, а, можно ли поподробнее узнать о вреде низкокачественных кормов? И есть ли какой-нибудь ингредиент-маркер, по которому можно сразу определить, что корм плохой?
2: А, ингредиент-маркер, ну, в принципе, здесь все достаточно просто. Во-первых, Нужно смотреть класс корма То есть есть супер-премиум, есть премиум И есть эконом-класс Ожидать от эконом-класса, что туда будет идти не, не будут идти усилители вкуса Вкусовые ароматизаторы или какие-то добавки Невозможно Они всегда будут там находиться, безусловно Если корм премиум или супер-премиум класса Надо смотреть на состав Безусловно Первое, это белковый продукт, он должен стоять первым, то есть mm-hmm. это может быть мясо или суппродукты, чаще всего там это птица. Потом смотрят, какой входит компонент дополнительный. То есть, это может быть э, там, ну, в разных кормах по-разному, может быть, кукуруза или рис или что-то еще. А дальше уже смотрят по добавкам, какие могут быть там, консерванты и так далее. Чем сложнее состав, ну, еще э, белки, жиры, углеводы это в основном. Ориентироваться можно по необходимости То есть животного низкобелковый корм Или высокобелковый корм Это в зависимости от возраста Возрастным животным лучше низкобелковая корма Уже начинать давать, чтобы снизить нагрузку на почки Но, тем не менее, в принципе У нас достаточно строго с кормами и поэтому э, Супер премиум класса корм Если там ничего того, что нельзя Там не будет находиться
1: Остается только на него заработать
0: Нет, да ты читай, читай у тебя Хорошо, 80. хорошо
1: Давайте на номер 533, начиная со слова Маяк, что-нибудь пришлите Петя Это прям как неудобно. Здравствуйте, лабрадор, самка почти 10 лет. В ушах постоянно мокрое коричневое что-то. Чешется, есть следы крови. Чем лечить?
2: Мокрое коричневое что-то. Я тут даже... по-другому написано, Я но даже... лучше
1: что-то сказать, честно.
2: Я даже могу по- предположить, что э, пахнет э, это что-то, возможно дрожжеподобный запах дрожжами. Чаще всего темный цвет дает э, э, темный цвет секрета. Э, это при атитах очень часто это молоцезиозные атиты, то есть они вызваны грибом молозея. Опять же, гриб здесь вторичен. Первичный это э, все лабрадоры, они аллергики. Первично это все-таки аллергическая реакция. Поэтому можно посоветовать пересмотреть корм. Обычно в таком возрасте, у возрастных собак такие атиты хронические, поэтому хорошая, правильная гигиена ушей. И периодически различные капли можно курсом прокапывать. Тоже капель этих очень много, и практически ничем они не отличаются по составу. В зоомагазинах продаются. Щено ковчарки,
1: лемблиоз. Правильно, да? Да. Как верлиоз. Лемблиоз. Уже подавали три курса разных антибиотиков от лямбли. Хроматография опять положительная. Это вообще можно вылечить?
2: Лимблеоз лечится. Я, к сожалению, не знаю, что конкретно продавали, какой препарат. Может быть, тот, который достаточно эффективен, может быть, тот, который неэффективен. Тут было бы еще интересно узнать, если у собаки непосредственно проблемы, то есть, видят ли они там диарею как насколько сформирован стул потому что если собаку это не мучает то достаточно подождать какое то время может быть через какое то время пода- подавать другой препарат сложно сказать просто чем лечили поэтому не могу посоветовать он вообще
1: легизируете пожалуйста на номер пять начиная со слова маяк ну и вот цап вы помните здравствуйте а как уважаемые гости относятся к передержкам домашней гостиницы на две недели для пугливой городской кошки что может быть бу- будь- что будет менее болезненно это или перелет и жизнь в деревне
2: зависит от характера кошки. Для некоторых абсолютно... И то, и то будет стрессом, безусловно. Разве это не
1: рассадник инфекции, когда много разных животных собираются в одном месте, и непонятно, как за ними там ухаживают, в какой температуре они содержатся? Как правило,
2: это есть риски однозначно. Поэтому если отдавать на передержку, нужно очень хорошо осмотреть эту передержку, почитать отзывы и так далее и тому подобное, я могу сказать, что есть достаточно чистые, достойные передержки. Я видела несколько.
0: Вот сообщение. Кот, мальчик, 12 лет, в последнее время высовывает кончик языка. К примеру, лежит, а кончик языка торчит. Что это может быть? Кто? Кот? Мальчик высовывает кончик языка в последнее время, почему-то, по мнению владельца.
1: Я слышала, что собаки а падают этим кончиком языка.
2: Нет, на самом есть такая проблема. Я встречала у собак и у кошек когда не держится чуть-чуть кончик языка, а выпадает. Бывает это у кошек, у которых недоразвит на рефлекс, у них постоянно он может под... торчать. Угу. А у взрослых животных почему-то тоже может быть с какой-то слабостью. Главное, чтобы он не
0: пересыхал. Старый что малый. Добрый день, кошка Майкун в возраст полтора года начала ходить в туалет не в лоток. Это может быть постель, на свои игрушки и так далее. Что могло случиться? В чем причина?
2: Изначально она могла э, протестовать против чего-то, то есть может быть один раз. У меня есть такая же проблема с кошкой, она вот ни с того ни с сего начала ходить куда угодно, только не в лоток. Очень сложно. Скорее всего, изначально это был протест. Вестит Где-то что-то, что-то да? да. А потом это уже входит в привычку. Прекратить порочный круг очень сложно, действительно. То есть, во-первых, ее надо ограничить в пространстве, желательно не пускать на те места куда она привыкла ходить. Вообще, почему-то вот, у коты как-то они, если они кастрированные, не метят, они более принципиально в этом вопросе. А вот кошки кошки, у них как-то свое- своеобразное восприятие мира. Они могут подумать, что туалет, он вот на кухне, в, на чьей-то кровати. А народные и так далее. способы какие-то, типа там уксус набрызгать в эти места. Есть или антигодин. разнообразные антигодины и всевозможные антигодин. такие штуки, надо сказать, что очень малоэффективно. Очень малоэффективно. Может быть, ей не нравится лоток. Может быть, сменили на... Наполнитель. Может быть, как бы еще ко- что-то Может, вот произошло. что,
1: обидели где-то? Она что-то сейчас произошло? злится и мстит вам вот таким образом.
0: мы тут что-то, видимо, недавно поднимали какую-то тему физиологическую, да, у кошек? Потому что пришло сообщение: Блин, у меня ужин. <связь> <связь> и грустный смайлик. <связь> ну, извините,
1: пожалуйста, а у <связь> нас программа про здоровье это, знаете ли, такой момент. Очень важный. Вот давайте серьезный психологический аспект. Мой кот, хоть и кастрированный, но дерется с другими котами и кошками. И в этом возбужденном состоянии кусает всех, кто рядом. Кусал и маму, и мужа, и меня, и, и других животных, когда рядом нет. Он самый ласковый и нежный ко всем людям. Может, его не докастрировали. Может, подавать какие-нибудь гормоны или успокоительные капли. А, нет, успокоительные капли, рекомендованные ветеринарам, ему никак не помогали.
2: Дело в том, что в данном случае, видимо, речь идет все же не о проявлении непосредственно агрессии, просто так беспочвенно, а кот он пытается доказать и показать, что он альфа-самец. Это поведенческое, иерархическое. И э, учитывая, что он чувствует себя альфа-самцом, он должен всем доказать животным, что он здесь сильный, он главный. И в таком случае его совершенно нельзя никаким образом. От его идей и целей, скорее всего, только с возрастом, может быть, когда он станет уже в стареньким. Это как-то может быть скорректируется и пройдет, но тем не менее это поведение альфа.
0: вот нашему слушателю из Москвы, которого ужин следующая смска, скажите, пожалуйста, почему собака ест экскременты котенка?
1: О
2: господи, <свят> и это у вас то ужин?
1: Можно я задам серьезный? Да нет, вопрос? это я
0: как раз не он написал, это просто другой <свят> человек. О. Шутка была, юмор.
1: Надо же, а я
0: не поняла. Ой, 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 тупизная Так и... что же все-таки, почему собака ест экскременты котенка?
2: А вообще в принципе такое происходит. А интересно, сколько собаки возраст? Потому что А-а-а. есть собаки, которые не только котенка, но и чужие экскременты, а иногда и свои собственные может поедать. Есть, опять же, препараты, которые можно вводить животному в рацион, чтобы этого не происходило. Но почему это конкретно? Кто-то говорит, что чего-то не хватает именно по каким-то микроэлементам. Может быть, что-то какие-то запахи привлекают, такая поведенческая именно реакция. То это комплексы.
0: Всё может, психологические всё травмы. Может быть. Добрый вечер. Подскажите, как приучить той тарьера к сухому корму? Пять лет, ест домашнюю еду. Второе также страдает эпилепсия. Как лечить?
2: По поводу корма. Стоит ли переводить животное на корм в пятилетнем возрасте? Нужно ли это? Потому что любая собака больше будет любить натуральное питание, и она не понимает, почему вдруг вместо мяса или курочки им предлагают какие-то сухари. Не все переводятся животные уже в таком возрасте, но э, можно попробовать, но, опять же, это должно быть постепенно. Может быть, это будет сначала какое-то смешанное питание, то есть сначала... Либо наоборот, животные полностью дает, дают понять, что ничего другого, кроме вот этих сухарей, ты не, не получишь. В любом случае, все, всегда надо через влажное питание. Сначала баночки, mm-hmm. а потом уже сублимированные. Может быть, там сухой корм надо размачивать, попробовать размочить. Но очень тяжело. Действительно, в таком возрасте сделать очень сложно с собакой. По поводу эпилепсии. Существуют препараты противоэпилептические, чаще всего человеческие. Если эпилепсия доказана, то применяются человеческие препараты и все-таки в такой же подход, как у человека.
1: Ну, успею только задать вопрос. Ответ уже будет после небольшой рекламной паузы. Здравствуйте. У моей собаки родезийский риджбэк. Странно, что не хэтчбэк. Постоянно надрываются кончики ушей. Постоянные мази и пластыри ее уже замучили. А прописанный ветеринаром преднизолон очень сильно повлиял на ее психику. Мы перестали его давать. Что может помочь? Диагноз собаки – аллергия на саму себя. И он нас не устраивает. Господи, это правда может быть вот такая история аллергия на саму себя, Такой кошмар. Ну, Называется
2: аутоиммунная аллергическая реакция, то есть, ну это больше аутоиммунка, да, уже идет. Это сколько возраст не написано?
1: Нет, вот, вот, кстати, напишите нам, может быть, успеем ответить. Ну уже точно после рекламы. Не забывайте, у нас ведет прием кандидат ветеринарных наук врач ветеринар Надежда Рахманина. Мы продолжаем. Да, уже в режиме
0: блиц. наш любимый режим блиц. Кот 12 лет храпит, это опасно? В
2: принципе нет, в храпе нет ничего опасного в данном случае, но проверить его здоровье в 12 лет не помешает. Вот и я
0: жене говорю про свой. Кошки 3 года, увеличена селезенка, доктор говорит, что результат перенесенного в детстве инфекции. Брали ее в 2 месяца с улицы, сейчас кошка бодрая, играет, аппетит хороший, но с полгода почти каждый день срыгивает корм без шерсти. Корм меняли, не помогло, что это может быть?
2: С ну, селезенкой это вряд ли связано. Иногда бывает какая-то хроническая инфекция, не обязательно вирусная, может быть какая-то бактериальная или паразитарная. Поэтому желательно все же проверить кошку еще раз, сдать клинический анализ крови. Как правило, селезенка э, как-то проявляется. В принципе, в само по себе может быть действительно и перенесенная какая-то инфекция тоже может давать.
0: Ага, а вот проблему. кот из Республики Чуваша ест в основном куриное мясо и еще дают ему витамины. Правильно ли это спрашивает хозяева?
2: Странно, интересно, сколько возраст Кота, потому что с возрастом, конечно, белка должно немножко сокращаться, потому что сильно очень влияет все это дело на почки. Куриное мясо есть, можно, если нет аллергической реакции, но все же я бы рекомендовала любые мясные продукты проваривать при- перед вот, этим.
0: Как раз ответ, видимо, на следующий вопрос: кормлю кошек сырыми курицей и ментаем. Не вредно ли? Ну, вот надо... Лучше проваривать, да, потому
2: что да. у нас плохо некоторые, там, допустим, цистоизоспоры как кокцидии они заморозкой не убиваются, а проверяют на это не проверяют. Потому что мы-то, в принципе, не едим с вами сырые продукты. Лучше проваривать.
1: Добрый день. Китайская хохлатая кабель кастрировали два года назад, но началось отторжение шовного материала. Раз в три месяца покраснение и гноение. Что делать? Заново оперировать?
2: Да, если там свищи, я так предполагаю То это действительно надо Потому что он фактически Это не уйдет, пока Может быть там какой-то шовный материал Внутри остался Лучше всего действительно сделать повторную реоперацию И все будет в порядке, все прекрасно заживет
0: А вот такой случай Добрый вечер, кастрировали кота в 9 месяцев Но половое влечение не прошло Занимается этим практически каждый день со своими игрушками Или пледом, выделений нет Кот уже 8 лет, нормально ли это? Коту уже 8 лет, нормально ли это?
2: Ну, вот здесь как раз вопрос, не был ли он крипторхом и точно ли его докастрировали, потому что, в принципе, такое поведение, mm-hmm. вот абсолютное сохранение полового поведения стопроцентно оно не очень характерно для э, животных некастрированных. Считается, что половые гормоны, они частично могут э, надпочечниками вырабатываться, но все равно не в таком количестве, чтобы у животного сохранялось половое поведение абсолютно. Поэтому, может быть, он был крипторхом и чего-то они не знают, э, ну, то есть, э, про полное ли было Кастрация проведена.
1: Добрый день, кошка три года, выпадают
2: вибрисы по несколько в месяц. Что это может быть? А вся шерсть выпадает, вот интересно, или только вибрисы? Ну, может быть, кто-то дома таскает кошку за усы. Хотя, в принципе, я бы э, посоветовала бы обратиться к ветеринару, и пусть на всякий случай под микроскопом посмотрят на усы, нет ли там каких-то грибковых проблем. Может быть, это дерматофития все таки Ого! Да, так тоже можно посмотреть. Нет а огромное спорт,
1: количество вопросов у нас осталось неотвеченными. Ну, впрочем... Ну, на огромные мы ответили. Да, ну, впрочем, на огромные мы ответили. И это значит, что что совсем скоро мы снова увидимся с Надеждой Рахманиной, кандидатом в ветеринарных наук и врачом-ветеринаром. Спасибо вам огромное, Спасибо. Надежда. Спасибо. Спасибо. Клиника Фадеева продолжит свою работу, и мы должны прощаться до завтра уже. Должны? Уже должны, Прямо да. должны? И обязаны даже. Я а сегодня
0: 11 мы? рублей нашел, между прочим. А? Перепахал тебе? 50,
1: тебя и 50 копеек вернул в соседнюю. Да столовку, рубль даже
2: между
0: больше. прочим. До завтра, короче
2: говоря.
1: До завтра.
0: Еще больше подкастов на радио маяк. ру